0: Abschnitt 5 von das grüne Gesicht von Gustav Meyrink. Diese ist in der Public Domain. Kapitel 5 Eva van dreusen hielt den alten Schmetterlingssammler zurück, ehe sie mit ihm den übrigen folgte, die bereits in die Dachkammer Klinkerbox hinaufstiegen. Verzeihen Sie, herr von Madame, ich möchte Ihnen nur kurz eine Frage stellen, obwohl ich Sie eigentlich sehr viel zu fragen hätte. Was sie vorhin über hysterie gesagt haben und über die kraft die in den namen verborgen liegt hat mich tief berührt aber andererseits darf ich ihnen einen rat geben mifroy sommerdam blieb stehen und sah ihr ernst in die augen ich begreife sehr wohl daß das was sie vorhin mit angehört haben sie nur verwirren muß dennoch können sie große nutzen daraus ziehen wenn sie es als erste lehre auffassen und geistige unterweisung nicht bei andern suchen sondern in sich selbst nur die Belehrungen, die der eigene Geist uns schickt, kommen zur rechten Zeit, und für sie sind wir reif. Für die Offenbarungen an Andern müssen sie taub und blind werden. Der Pfad zum ewigen Leben ist schmal wie die Schärfe eines Messers. Sie können Andern weder helfen, wenn sie sie taumeln sehen, noch dürfen sie Hilfe von ihnen erwarten. Wer auf andere schaut, verliert das Gleichgewicht und stürzt ab. »Hier gibt's kein gemeinsames Vorwärtsschreiten wie in der Welt, und so unbedingt nötig auch ein Führer ist. Er muß aus dem Reich des Geistes zu Ihnen kommen. Nur in irdischen Dingen kann ein Mensch Ihnen als Führer dienen und seine Handlungsweise eine Richtschnur sein, um ihn zu beurteilen. Alles, was nicht aus dem Geist kommt, ist tote Erde, und wir wollen zu keinem andern Gott beten als zu dem, der sich in unserer Seele offenbart.« »Wenn sich aber kein Gott in mir offenbart?« fragte Eva verzweifelt. Dann müssen Sie in einer stillen Stunde nach ihm rufen, mit Aufgebot aller Sehnsucht, deren Sie fähig sind. Und dann, glauben Sie, wird er kommen? Vielleicht wäre das. Er wird kommen, aber entsetzen Sie sich nicht zuerst als Rächer Ihrer früheren Taten, als der furchtbare Gott des Alten Testaments, der gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er wird sich offenbaren in plötzlichen Veränderungen Ihres äußeren Lebens. Alles müssen Sie zuerst verlieren, sogar sagte es leise als fürchte er sich sie könnten es hören sogar gott wenn sie ihn für immer von neuem finden wollen erst wenn ihre vorstellung von ihm gereinigt von gestalt und form und jeglichem begriff von außen und innen schöpfer und geschöpf geist und stoff ist werden sie ihn sehen nein niemals aber mit seinen augen werden sie sich sehen dann sind sie frei von der Erde, denn ihr Leben ist in Seins eingegangen, und ihr Bewusstsein ist nicht mehr vom Leibe abhängig, der wie ein wesenloser Schatten dem Grab entgegengeht. Welchen Zweck haben aber dann die Schläge des äußeren Lebens, von denen Sie sprechen? Sind sie eine Prüfung oder eine Strafe? Es gibt weder Prüfungen noch Strafen das äußere leben mit seinen schicksalen ist nichts als ein Heilungsprozess, für den einen mehr für den andern weniger schmerzhaft je nachdem der betreffende krank ist in seiner erkenntnis und sie glauben wenn ich gott anrufe wie sie sagen wird sich mein schicksal verändern sofort nur wird es sich nicht verändern es wird werden wie ein galoppierendes pferd das bis dahin im schritt gegangen ist ist ihr schicksal denn so im sturm abgelaufen Sie verzeihen die Frage aber nach dem, was ich über Sie gehört habe. Ist es sehr eintönig dahin geflossen, meinen Sie, Mejufroy, ergänzte es Frau Madame lächelnd. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, blicken Sie nie auf andere. Der eine erlebt eine Welt und dem anderen erscheint seine Nussschale. Wenn Sie im Ernst wollen, dass Ihr Schicksal galoppiert, müssen Sie, ich warne Sie davor und rate es Ihnen zugleich, denn es ist das Einzige, was der Mensch tun soll und gleichzeitig das schwerste Opfer, das er bringen kann müssen sie ihren innersten Wesenskern, den Wesenskern, ohne den sie eine Leiche wären und sogar nicht einmal das, anrufen und ihm befehlen, dass er sie den kürzesten Weg zu dem großen Ziel führt, dem einzigen, das das erstrebenswert ist, so wenig sie es jetzt auch erkennen erbarmungslos ohne rast durch krankheit leiden tod und schlaf hindurch durch ehren reichtum und freude hindurch immer hindurch und hindurch wie ein rasendes pferd das einen wagen vorwärts reißt über äcker und steine hinweg und an blumen und blühenden Heinen vorbei das nenne ich gott rufen es muß sein wie ein gelöbnis vor einem lauschenden ohr aber wenn dann das schicksal kommt meister und ich werde schwach und will umkehren umkehren kann nur der auf dem geistigen weg nein nicht einmal umkehren nur stehen bleiben sich umsehen und zur salzsäule werden der kein gelöbnis abgelegt hat ein gelöbnis in geistigen dingen ist wie ein befehl und gott ist der diener des menschen in diesem falle um ihn auszuführen entsetzen sie sich nicht mehr jufroy ist keine lästerung im gegenteil darum was ich Ihnen jetzt sage, ist eine Torheit, ich weiß, denn es geschieht nur aus Mitleid, und alles, was aus Mitleid geschieht, ist Torheit. Warne ich Sie, geloben Sie nicht zu viel, es könnte Ihnen sonst gehen wie dem Schächer, dem am Kreuze die Knochen gebrochen wurden.« Swamadams Gesicht war weiß geworden vor innerer Erregung. Eva fasste seine Hand. »Ich danke Ihnen, Meister, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe.« Der alte Mann zog sie an sich und küßte sie ergriffen auf die Stirn der herr des schicksals sei ihnen ein barmherziger arzt mein kind sie gingen die stiege hinauf wie unter einem jähen gedanken blieb eva eine sekunde vor der dachkammer stehen sagen sie mir noch eins meister die vielen millionen menschen die geblutet und gelitten haben sie haben doch kein gelöbnis getan wozu war all der unendliche jammer gut wissen sie denn dass sie kein gelöbnis getan haben kann es nicht in ihrem früheren Leben geschehen sein? fragte zwar Madame ruhig, oder im Tiefschlaf, wenn die Seele des Menschen wach ist und am besten weiß, was ihr frommt? Als Risse ein Vorhang entzwei, sah Eva einen Augenblick in das blendende Licht einer neuen Erkenntnis hinein. Die letzten wenigen Worte hatten ihr mehr über die Bestimmung der Wesen enthüllt, als sämtliche Religionssysteme der Welt imstande gewesen wären. Jede Klage über vermeintliche Ungerechtigkeit des Schicksals mußte verstummen angesichts des Gedankens daß keiner einen andern Weg ging als den selbstgewählten wenn Sie keinen Sinn in dem zu finden vermögen was in unserem Kreis vor sich geht mejufroi so lassen Sie sich dadurch nicht irre machen. oft führt ein Weg abwärts und ist doch die kürzeste Brücke zum nächsten Anstieg das Fieber der geistigen Genesung sieht sich zuweilen an wie teuflische Fäulnis ich bin nicht der König Salomon und Lazarus Eidotter ist nicht Simon der Kreuzträger, wie Fräulein de Bruyon es zu äußerlich auffasst, weil er Klinkerbock einmal Geld in der Not gebockt hat. Aber an sich ist dieses Durcheinandermischen vom Alten und neuem Testament deshalb noch kein Unsinn wir erblicken in der bibel nicht nur die aufzeichnung von geschehnissen einer verflossenen zeit sondern einen weg von adam zu christus den wir an uns durchzumachen haben auf die magische art eines innern wachstums von name zu name das ist von kraftentfaltung zu kraftentfaltung sagte swammerdam und half eva die letzten treppenstufen hinauf von der vertreibung aus dem paradies zur auferstehung »Es kann für so manchen ein Weg voll Schrecknissen werden und«, er murmelte gepresst wieder den Satz von dem Schächer, dem am Kreuz die Knochen gebrochen worden waren, vor sich hin. Fräulein de Bourignon hatte mit den übrigen vor der Dachstube auf das Kommen der beiden gewartet. Nur Lazarus Eidotta war hinunter in seine Wohnung gegangen und überschüttete ihre Nichte mit einem Schwall von Worten, ehe sie eintraten, um sie gebührend vorzubereiten. Denk nur, Eva, etwas unbeschreiblich Großes ist geschehen und gerade heute am Kalendertage des Sonnenwindfestes. Ach, es ist ja so namenlos tiefsinnig. Ja, was wollte ich nur sagen? Ja, richtig. »Das Große, längst ersehnte, ist geschehen. In Vater Abraham ist heute der Geistmensch als Kindlein geboren worden, und er hat es in sich schreien hören, als er gerade einen Absatz auf einen Stiefel festnagelte, was bekanntlich die zweite Geburt ist, denn die erste, das ist das Bauchgrimmen, wie schon in der Schrift steht, wenn man sie nur richtig deutet. Und dann werden die Heiligen drei Könige vollzählig sein.« denn Marie Faatz hat mir kürzlich erzählt, sie kenne, wenn auch nur ganz flüchtig, einen schwarzen Wilden, der in Amsterdam lebt. Und vor einer Sekunde hat sie ihn unten in der Schenke durchs Fenster sitzen sehen, und ich habe sofort eine Fügung der himmlischen Mächte darin erkannt, denn es kann natürlich nur der König Kaspar aus Mohrenland sein. Ach, es ist ja eine unsagbare Gnade, daß gerade mir die Mission zuteil wurde, den dritten heiligen König ausfindig zu machen, und ich kann es in meiner Seligkeit gar nicht mehr erwarten, bis die Minute kommt und ich Marie hinunterschicken darf, um ihn heraufzuholen. Dabei öffnete sie die Tür und ließ alle der Reihe nach eintreten. Der Schuhmacher Klinkerbock saß steif und reglos am Kopfende eines langen mit Sohlen und Werkzeugen bedeckten Tisches die eine seite seines abgezerrten gesichtes vom fenster her in grellem mondlicht das die weißen haare seines schüttern holländischen seemannsbartes wie metallene fäden glänzten die andere in tiefer finsternis auf dem kahlen schädel trug er eine krone zackig aus goldpapier geschnitten in der kammer roch es sauer nach leder wie das haßerfüllte Zyklopenauge eines mit dem Leib in der Dunkelheit verborgenen Ungeheuers glomm die gläserne Schusterkugel im Raum und warf ihren Schein auf einen Haufen zehn Guldenstücke, die vor dem Propheten lagen. Eva, Sephardi und die Angehörigen des geistigen Kreises waren an der Wand stehen geblieben und warteten. Keiner wagte sich zu rühren. Ein Bann hatte sich auf alle gelegt. Die Blicke des Kommis hingen stier an dem Glanz der Münzen zögernd krochen die minuten in lautloser stille als wollten sie sich zu stunden dehnen eine motte schwirrte aus der finsternis kreiste als weißer funken um das licht der kerze und verbrannte knisternd in der flamme unbeweglich wie aus Stein gehauen starrte der prophet in die gläserne kugel den mund offen die finger über den goldstücken verkrampft und schien auf worte zu lauschen die aus weiter ferne zu ihm kamen ein dumpfer Lärm, der von der Hafenschenke auf der Gasse plötzlich heraufdrang und sogleich erstarb, als habe jemand das Haustor unten geöffnet und wieder zugeschlagen, glitt durch das Zimmer und erstickte in der Luft. Wieder Totenstille. Eva wollte zu Swammerdam hinsehen, aber eine ungewisse Furcht, sie könne in seinem Gesicht die gleiche bange Ahnung eines nahenden Unheils lesen, die ihr selbst fast den Atem raubte, hielt sie davon ab. Einen Pulsschlag lang glaubte sie sich zu erinnern, eine leise, kaum vernehmliche Stimme hätte gesagt, »Herr, lass diesen Kellern mir vorübergehen!« Dann zerbröckelte der Eindruck unter den verlorenen Klängen des fernen Kiemestrubels, die ein Lufthauch am Fenster vorbeitrug. Sie blickte auf und sah, dass die Spannung in den Zügen Klinkerbox nachließ und in Verwirrung überging. Es ist ein groß Getöse in der Stadt, hörte sie ihn murmeln, und ihre Sünde ist schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben, das vor mich kommen ist, oder ob's nicht also sei, dass ich's wisse. So waren die Worte Jehovas nach dem ersten Buch Moses, sagte Schwester Sulla mit, mit bebenden Lippen und bekreuzigte sich, bevor er Feuer und Schwefel regnen ließ. Zürne nicht her, dass ich rede. Man möchte vielleicht zehn gerechte in der stadt finden sofort sprang das motiv auf klinkerbock über und weckte in ihm die vision eines kommenden weltuntergangs mit eintöniger stimme als läse er geistesabwesend etwas vor sprach er zur wand hin ich sehe einen sturmwind herbrausen über die erde der da mache dass alles was aufrecht steht ein waagrechtes wird unter seiner wut und eine wolke fliegender pfeile er reißet die gräber auf und die leichensteine und schädel der toten sind gleich einem hagelschauer der in der luft fegt bläst das wasser aus den flüssen und deichen pfützet es von seinem munde weg wie sprühregen und legt die pappeln an den straßen und hohen bäumen als wehende schöpfe am boden hin und das um der gerechten willen die die lebendige taufe haben seine worte wurden wieder klanglos der aber auf den ihr wartet wird nicht kommen als sein könig ehe die zeit nicht vollendet ist erst muß der vorbote in euch sein als ein neuer mensch um das reich zu bereiten dennoch werden ihrer viele sein mit neuen augen und ohren auf daß es nicht abermalen heiße von den menschen sie haben ohren und hören nicht sie haben augen und sehen nicht aber Schatten einer tiefen Traurigkeit legten sich auf sein Gesicht. Aber auch unter ihnen sehe ich Abraham nicht, denn jeglichem wird zugemessen nach seinem Maß, und er hat, ehe die Geburt des Geistes reif geworden, den Schild der Armut von sich getan und seiner Seele ein Gülden Kalb gegossen, den Sinnen ein Tanzfest zu bereiten. Noch eine kleine Weile, und ihr habet ihn nicht mehr der könig aus mohrenland wird ihm die mürren des anderen lebens bringen und seinen leib den fischen der trüben wässer zum fraße vorwerfen denn das gold Melchors ist eingekommen bevor das kind in der krippe lag und hätte den fluch wegnehmen können der auf jeglichem golde ist also ist es zum unheil erboren noch ehe die nacht weicht und der weihrauch balthasars ist zu spät gekommen aber du gabriel höre strecke die hand nicht nach der ernte die nicht weiß ist zum schneiden daß die sichel den knecht nicht verwunde und dem weizen den schnitter nehme fräulein de bourillon die während seiner rede des öftern verzückt geseufzt hatte ohne sich auch nur zu bemühen ihren dunklen sinn zu erfassen unterdrückte einen freudenschrei als ihr geistesname gabrielle genannt wurde und wisperte marie farz die daraufhin eiligst die stube verließ hastig ein paar worte zu Swamadam, der es bemerkte wollte sie daran hindern aber er kam zu spät das mädchen lief bereits die treppe hinab müde ließ er die hand sinken und schüttelte nur resigniert den kopf als ihn die hüterin der schwelle verwundert anblickte der schuster war einen augenblick zu sich gekommen und rief ängstlich nach seiner enkeling versank aber gleich darauf wieder in seine ekstase in der matrosenschenke Prinz van Oranje hatte fast die ganze Zeit über eine wüste Gesellschaft von fünf Leuten beisammengesessen und anfangs Karten gespielt später als die nacht weiter vorrückte und das lokal sich mit allerhand gesindel vom zedeig füllte das bald kaum mehr Platz war um die Ellenbogen ausstrecken zu können zogen sich die Herren in das Nebenzimmer zurück in dem tagsüber die Kellnerin Antje wohnte ein unförmliches geschminktes weibsbild in rotseidenem rock bis zum knie mit fettem hals einem flachsgelben zopf hängebusen und zerfressenen nasenflügeln die hafensau wie sie von den stammgästen genannt wurde es waren der wirt der spelunke ehemals steuermann auf einem brasilianischen Farbholzschiff, ein untersetzter, stirnnackiger Kerl in Hemdsärmeln, die Pratzen blau tätowiert, und in den Ohrläppchen, von denen das eine halb abgebissen war, kleine goldene Ringe. Dann der Sulu Usibepu, in dunkelblauem Leinenanzug, wie ihn die Heizer auf den Dampfern tragen. Ein buckliger Varietéagent mit langen, scheußlichen Spinnenfingern. Der Professor Zitta Apart, der erstaunlicherweise wieder sein Schnurrbart besaß und auch seine übrige Toilette der neuen Umgebung angepasst hatte und als fünfter ein sonnengebräunter sogenannter Inder im weißen Smoking der Tropen, einer jener jungen Plantagenbesitzersöhne, die zuweilen aus Batavia und andern niederländischen Kolonien nach Europa kommen, um das holländische Vaterland kennenzulernen, und dann in wenigen Nächten auf die sinnloseste Art ihr Geld in Verbrecherkneipen vertun. Seit einer Woche schon wohnte der junge Herr im Prinz von Oranje und hatte seitdem auch nicht ein einziges Mal das Tageslicht gesehen, außer gegen Morgen einen Streifen Dämmerung hinter dem grün verhängten Fenster. Ehe ihm vor Trunkenheit die Augen zufielen und er sich unausgezogen und ungewaschen auf den Divan warf, um bis spät in den nächsten Abend hinein zu schlafen. Und dann ging es eilig von Neuem an bei würfeln und karten bier schlechtem wein und fusel mit freihalten und hafengelichter chilenischen matrosen und belgischen dirnen bis der letzte scheck von der bank zurückgewiesen wurde und die reihe an uhrkette ringe und manschettenknöpfe kam zu diesem Schlussfeste hatte der wirt seinen freund Zitter apart einzuladen sich verpflichtet gefühlt und der herr professor war denn auch pünktlich erschienen und hatte gewissermaßen als picknickbeitrag den sulu der als hervorragender artist stets bares geld besaß mitgebracht einige stunden lang hatten die herren bereits dem macao gehuldigt ohne dass es einem von ihnen gelungen wäre die glücksgöttin dauernd an seine seite zu fesseln denn so oft der professor versuchte mit den karten die wollte zu schlagen jedesmal grinste der varieté -Agent und herr Zitta apart fühlte sich bemüßigt mit seiner kunstfertigkeit noch ein weilchen innezuhalten da es ihm natürlich nicht passen konnte seinen schwarzen schützling mit dem Buckligen zu teilen umgekehrt verhielt es sich ebenso hinsichtlich des inders und daher sahen sich die beiden rivalisierenden ehrenmänner zu ihrem leidwesen genötigt das erste mal im leben ehrlich zu spielen eine beschäftigung die nach dem melancholischen ausdruck ihrer gesichter zu schließen sie an verflossene kinderzeiten als es noch um knackmandeln und nüsse ging erinnern mochte der wirt selbst spielte aus freien stücken ehrlich zur feier des tages er empfand es seinen Gästen gegenüber als Kavalierspflicht, nur daß ihm diese für den Fall eines Verlustes den Schaden nachher wieder vergüten mußten, war selbstverständlich und bedurfte keiner weiteren Vereinbarung. Der Inder war viel zu harmlos, um auch nur den Gedanken des Mogelns zu erfassen und der sulu in die geheimnisse der weißen magie noch viel zu wenig eingeweiht als daß er es hätte wagen dürfen vermittelst zu hilfenahme eines fünften asses zaubereien zu seinen gunsten einzuleiten erst gegen mitternacht als die lockenden banjo melodien im gassenlokal anfingen immer stürmischer die anwesenheit des jungen mazens zu heischen die schnapsdurstige menge ihre ungeduld nicht länger zu meistern vermochte und schließlich sogar eine ala pony frisierte dirne ins zimmer trat um besorgt nach dem verbleib ihres bräutigams zu sehen vollzog sich eine umgruppierung der streitkräfte die zur folge hatte dass der inder und der sulu im handumdrehen von herrn zitar und dem Varietéagenten auf gemeinsame rechnung s e und o ausgeplündert waren des herrn professors hervorstechendste charaktereigenschaft war freigebigkeit und daher ließ er es sich nicht nehmen fräulein antje in das nunmehr gelehrte spielzimmer zu einem gemeinsamen souper mit seinem freunde usibepu zu bitten dessen vorliebe für auserlesene gerichte und ein getränkegemisch aus denaturiertem spiritus und salpetersäurehaltigen essenzen namens mogador er genau kannte die Unterhaltung bei Tisch bewegte sich fast ausschließlich in einem Kauderwelsch von Negerenglisch, Kapjargon und Basuto-Dialekt, welche Sprachen die beiden Herren meisterhaft beherrschten. Nur die Kellnerin mußte sich zumeist auf Glutblicke, Zunge herausstrecken und sonstige international verständliche Gesten beschränken, um ihren Teil zur Anregung des Gastes beizutragen. »Gesellschaftsmensch durch und durch?« verstand es der professor nicht nur aufs trefflichste das gespräch keine sekunde ins stocken geraten zu lassen er behielt auch sein hauptziel dem sulu das geheimnis abzuknüpfen, wie man mit bloßen füßen auf glühenden steinen wandeln könne ohne sich zu verbrennen unentwegt im auge und ersann tausend listen um seinen zweck zu erreichen der geschickteste beobachter hätte ihm nicht angesehen dass ihn nebenbei noch ein gedanke unablässig quälte der mit einer vertraulichen botschaft antjes der schuster klinkerbock oben unter dem dach habe nachmittags in der schenke einen tausend guldenschein gegen gold umwechseln lassen in enger beziehung stand unter dem Einfluss des feurigen mugadors des leckeren Males und der sirenenkünste der jungen dame geriet der zulu kaffer bald in einen zustand wachsender raserei der es geraten erscheinen ließ alle spitzigen oder zerbrechlichen gegenstände aus dem zimmer zu entfernen und vor allem ihm selbst vor der berührung mit den rauflustigen matrosen im gassenlokal die antjes wegen eifersüchtig nur darauf lauerten mit ihren messern über den nigger herzufallen fernzuhalten eine listig hingeworfene, hämische Bemerkung des Professors, das Zauberkunststück mit den heißen Steinen sei ein plumper Schwindel, brachte den Sulu schließlich derart außer Rand und Band, dass er alles kurz und klein zu schlagen drohte, wenn man ihm nicht auf der Stelle ein Becken mit glühenden Kohlen reiche. Zita Apart, der nur auf diesen Moment gewartet hatte, ließ den längst bereitstehenden Kübel hereintragen und die glühenden Kohlen auf dem Zementboden des Zimmers ausschütten. Sofort kauerte sich Usibepu nieder und atmete den erstickenden Dunst mit offenen Nüstern ein. Seine Augen bekamen allmählich einen gläsernen Ausdruck. Er schien etwas zu sehen, und seine Lippen zuckten wie im Zwiegespräch mit einem Phantom. Dann sprang er plötzlich auf, stieß einen markerschütternden Schrei aus, so schrill und furchtbar, dass das Gejohle der Menge in der Gassenschenke jäh verstummte und sie sich, Kopf an Kopf mit totenblassen Gesichtern, lautlos an die Tür des Zimmers drängte, hereinzuspähen eine sekunde später hatte er sich die kleider vom leib gerissen und vollführte splitternackt muskelstrotzend wie ein schwarzer panther schaum vor dem mund und den kopf in wahnwitziger geschwindigkeit vor und rückwärts schleudernd einen tanz um die glut herum der anblick war derartig grausig und erregend daß es selbst den wilden chilenischen matrosen den atem verschlug vor panischem schrecken und sie sich an der wand halten mußten um nicht von den bänken herunterzufallen auf die sie gestiegen waren der tanz endete mit einem ruck wie unter einem unhörbaren befehl der sulu schien mit einem mal wieder ganz bei bewußtsein nur sein gesicht war aschgrau geworden trat langsam und gemessen mit bloßen füßen auf die glühenden kohlen und blieb mehrere minuten lang unbeweglich darauf stehen keine spur von brandgeruch der verraten hätte dass seine haut versenkt worden wäre als er von dem gluthaufen herabstieg fand der professor seine sohlen völlig unversehrt und nicht einmal heiß ein junges mädchen in der schwarzblauen tracht der heilsarmee die mittlerweile leise von der gasse hereingekommen war hatte den letzten Teil der Vorstellung mit angesehen und nickte dem Sulu, den sie zu kennen schien, freundlich einen Gruß zu. »Ja, wo kommst du denn her?« »Marie«, rief die Hafensau erstaunt, umarmte sie und küßte sie zärtlich auf beide Wangen. »Ich habe Mr. Usibepu heute Abend durchs Fenster hier sitzen sehen. Ich kenne ihn vom Café Flora her, wo ich ihm mal die Bibel hab auslegen wollen, aber er kann ja leider nur wenig Holländisch«, erklärte Marie Farts. Und eine feine alte Dame aus dem Bujan-Stift schickt mich. Ich soll ihn hinaufbringen. Und noch zwei vornehme Herrschaften sind auch oben. Wo oben? No, halt bei dem Schuster Klinkerbock. Zitter apart vorherum, als er den Namen hörte, tat aber gleich darauf so, als kümmerte es ihn weiter nicht, und fing an, den Sulu, der in seinem Triumph für Fragen zugänglicher war als sonst, geschickt in seinem afrikanischen Kauderwelsch auszuholen ich beglückwünsche meinen freund und gönner den mr usibepu aus gnomoland und bin stolz zu sehen dass er ein großer quimbusseur ist und in den zauber obea changa eingeweiht obea changa rief der neger obea changa das da er schnippte verächtlich mit den fingern ich usibepu große medizin ich wie du changa ich grüne gift wie du schlange mit Gedankenschnelle reimte sich der Professor ein paar Ideen zusammen. Er glaubte, eine Spur gefunden zu haben. Gelegentlich hatte er im Verkehr mit indischen Artisten gehört, der bis gewisser Schlangenrufe bei Individuen, die sich an das Gift zu gewöhnen imstande seien, abnorme Zustände erstaunlichster Art wie Fernsehen, Nachtwandeln, Unverwundbarkeit und dergleichen hervor. »Warum sollte, was in Asien möglich war, nicht bei den afrikanischen Wilden ebenfalls vorkommen?« »Ich bin auch von der großen Zauberschlange gebissen,« renommierte er und deutete auf eine x-beliebige Narbe an seiner Hand. Der Sulu spuckte geringschätzig aus. »Wie, du, nicht wirkliche Schlange, wirkliche Schlange, dreckiger Wurm! Wie, du, Schlange, ist ein Suquiant! Ihr Name ist Zombie!« Zitter apart verlor die Fassung. »Was waren das für Worte?« er hatte sie noch nie gehört. Sugviant? Es schien französischen Ursprungs zu sein, und was bedeutete Zombie? Er war unklug genug, seine Unkenntnis offen einzugestehen und gab sein Ansehen dem Neger gegenüber damit ein für allemal Preis. sibipu reckte sich hochmütig auf und erklärte, »Ein Mensch, der Haut wechseln kann, ist ein suquiant Lebt ewig, ein Geist, unsichtbar, kann alles zaubern, der Vater der schwarzen Menschen war Zombie.« die Zulus, seine lieblingskinder sie gingen aus seiner linken seite hervor er schlug sie auf den mächtigen brustkasten daß es dröhnte jeder könig sulu weiß geheimen namen von zombi wenn ihn ruft so Zombie erscheint als große gift wie du schlange mit grünen menschengesicht und heiliges fetischzeichen auf stirne wenn sulu erstes mal sieht zombie und zombie hat gesicht verhüllt so sulu muß sterben wenn aber zombie erscheint mit verdecktes stirnzeichen und grünes gesicht offen so sulu lebt und ist wie du Changa. große medizin und herr über feuer ich usibepu bin wie du changa zitter apart biß sich ärgerlich auf die lippen er sah ein dass sich mit dem rezept nichts anfangen ließ Umso eifriger bot er sich Marie Faths als Dolmetscher an, die den inzwischen wieder angekleideten Sulo durch Gebärden und Worte zu überreden, suchte ihr zu folgen. »Die Herrschaften werden sich ohne mich mit ihm nicht verständigen können,« redete er auf sie ein, »aber sie ließ sich nicht überzeugen.« Endlich begriff Usibepu, was Marie von ihm wollte, und ging mit ihr die Treppe hinauf in Klinkerbocks Wohnung. Der Schuster saß noch immer, die Papierkrone auf dem Kopf, vor dem Tisch. Die kleine Katier war zu ihm geeilt, und er hatte die Arme erhoben, als wollte er das Kind an seine Brust ziehen, sie aber gleich darauf sinken lassen und wieder in die Kugel gestarrt, als der somnambule Zustand abermals Besitz von ihm ergriff. Auf den Zehenspitzen schlich die Kleine an die Wand zurück, neben Eva und Sephardi. Die Stille im Zimmer war noch tiefer und quälender geworden als vor dem. Konnte von geräuschen nicht mehr durchbrochen werden fühlte eva wurde nur dichter und lauernder wenn ein leises rascheln der kleider oder ein knacken in den dielen sich bisweilen hervorwagte war zur bleibenden gegenwart geronnen unberührbar von den schwingungen der töne glich einem schwarzsamtenen teppich auf dem reflexe von farben schwimmen ohne in die tiefe dringen zu können unsicher suchende schritte kamen die treppe im hause herauf und näherten sich der dachkammer Eva empfand es, als taste sich ein Würgeengel aus der Erde empor. Entsetzt zuckte sie zusammen, als unvermutet die Tür hinter ihr leise knarrte und der Neger wie ein riesenhafter Schatten im Halbdunkel auftauchte. Auch die anderen waren heftig erschrocken, aber niemand getraute sich, seine Stellung zu verändern, als sei der Tod über die Schwelle getreten und blickte suchend von einem zum anderen. Das Gesicht Usibepus zeigte keinerlei Verwunderung über die seltsame Umgebung und die Stille, die im Zimmer herrschte. Das Weiße seiner Augen und die blitzenden Zähne hingen in der Finsternis wie gespenstische Lichtflecke. Eva kämpfte ihr Grauen nieder und zwang sich unverwandt, zum Fenster zu schauen, vor dem, im Mondschein glitzernd, aus einem Kran im Dachfirst eine armdicke eiserne Kette starr hinab in die Tiefe hing leises kaum hörbares plätschern spielte in der luft wenn vom nachthauch bewegt das wasser der beiden gabelförmig zusammenfließenden grachten unten an das gemäuer des hauses schlug ein schrei am tisch ließ alle auffahren klinkerbock hatte sich halb erhoben und deutete mit steifen fingern auf den leuchtenden punkt in der kugel da ist er wieder hörte man ihn röcheln der furchtbare mit der grünen maske vor dem gesicht der mir den namen abram gegeben hat um das buch zu verschlingen wie von einem glanz geblendet schloss er die augen und sank schwer zurück alle standen regungslos mit angehaltenem atem nur der sulu hatte sich vorgebeugt starrte auf eine stelle über dem kopfklinkerbox in die dunkelheit und sagte halblaut der suquiant ist hinter ihm niemand verstand was er meinte dann abermals totenstille eine lange kaum enden wollende zeit in der keiner ein wort zu sprechen vermochte Eva fühlte ihre Knie zittern vor unerklärlicher Aufregung. Sie hatte die Empfindung, als durchdringe ein unsichtbares Wesen in grauenvoller Langsamkeit allmählich den Raum mit seiner Gegenwart. Sie griff nach der Hand der kleinen Katje, die neben ihr stand. Da flatterte plötzlich irgendetwas mit schreckhaftem Laut in der Finsternis auf, und eine Stimme rief hastig, »Abraham, Abraham!« Eva stand das Herz still vor Entsetzen, und sie sah, daß auch die anderen zusammenzuckten. Hier bin ich,« antwortete der Schuhmacher, ohne sich zu rühren, wie aus dem Schlaf. Eva wollte aufschreien, aber die Todesangst schnürte ihr die Kehle zu. Wiederum lähmte einen Augenblick hässlicher Stille jeden Pulsschlag. Dann flog ein schwarzer Vogel mit weißgefleckten Fittichen ihr durchs Zimmer, schlug mit dem Kopf an die Fensterscheibe und fiel flügelschlagend zu Boden es ist jakob unsere elster flüsterte die kleine katje eva zu sie ist aufgewacht eva hörte es wie durch eine wand hindurch die worte brachten ihr keine beruhigung und verstärkten nur noch das drosselnde gefühl der nähe eines dämonischen wesens unerwartet wie vorhin der ruf des vogels schlug jetzt abermals eine stimme an ihr ohr sie kam von den lippen des schusters und es klang wie ein zerbissener schrei isaak seine Miene hatte sich plötzlich verwandelt und trug den Ausdruck lodernden Wahnsinns. Isaak, Isaak. Wie bin ich? antwortete die kleine Katje. Genau wie vorhin ihr Großvater auf den Ruf des Vogels, so als schliefe sie. Eva fühlte, daß die Hand des Kindes eiskalt war die elster unter dem fensterbrett schackerte laut es hörte sich an wie das lachen eines teuflischen kobolds silbe für silbe ton für ton hatte die stille die worte und das hämische gelächter eingeschluckt mit gierigem gespenstischem mund sie waren entstanden und verstummt wie das herüberklingeln eines geschehnisses aus biblischer vorzeit das in der kammer eines armseligen handwerkers spukhaft wieder auferstand ein hallender Glockenschlag von der Nikolaskerk dröhnte durchs Zimmer und zerriss mit seinem Vibrieren einen Augenblick den Bann. »Ich möchte gehen, es greift mich zu sehr an,« wandte sich Eva flüsternd zu Seffadi und ging zur Tür. Sie wunderte sich, dass sie die Turmuhr die ganze Zeit über nicht gehört hatte, wo doch erst wenige Stunden vorüber waren, daß es Mitternacht geläutet haben musste kann man den alten mann so ohne hilfe allein lassen fragte sie swamadam der die übrigen stumm zur eile antrieb und blickte zu klinkerbock hin er scheint noch immer in trance zu sein und auch das kind schläft er wird bald erwachen wenn wir fort sind beruhigte sie der schmetterlingssammler aber durch seine worte klang ein leiser unterton verhaltener angst ich will später nach ihm sehen man mußte den neger fast mit gewalt hinausdrängen seine blicke hingen fiebrig an den goldmünzen auf der tischplatte Eva sah dass swammerdam ihn nicht aus den augen ließ und als alle Treppe hinuntergingen rasch umkehrte die dachkammer des schuhmachers absperrte und den schlüssel einsteckte marifaz war vorausgelaufen um den gästen mäntel und hüte aus dem zimmer im vierten stock zu bringen und dann einen wagen zu holen wenn nur der könig aus mohrenland wiederkommt wir haben ihn ohne abschied ziehen lassen o oh gott warum ist das fest der wiedergeburt so traurig verlaufen jammerte fräulein de bourignon als sie mit zwammerdam der ihnen das geleite gegeben hatte und wortkarg mit verstörtem gesicht neben ihnen stand vor dem haustor auf die droschke warteten die sie in das beginenstift eva in ihr hotel und dr sefardi nach hause bringen sollte aber das gespräch stockte bald und wollte nicht wieder in fluß kommen die geräusche des volksfestes in der Wamoe waren erstorben nur hinter den verhängten fenstern der schenker am zedeig spielte noch ein bagno wilde tänze die wand des hauses die gegen die nikolaskirche gerichtet war lag in tiefem schatten die andere seite auf der die giebelkammer des schusters hoch über der gracht in das ferne nebelmeer des hafens hinaussah glitzerte nass und weiß in grellem mondlicht Eva trat an das Geländer, das die Gasse gegen die Gracht abschloss, und blickte in das schwarze, unheimliche Wasser. Wenige Meter von ihr entfernt berührte die eiserne Kette, die vom Dachkran am Fenster des Schuhmachers vorbei herabhing, mit dem untern Ende einen schmalen, kaum fußbreiten Mauervorsprung. Ein Mann stand in einem Boot und machte sich an der Kette zu schaffen. Als er die helle Frauengestalt erblickte, bückte er sich rasch nieder und wandte den Kopf weg. Eva hörte den Wagen um die Ecke kommen und eilte fröstelnd zu Sephadi zurück. Ein Herzschlag lang, sie wußte nicht warum und wieso, war die Erinnerung an die weißen Augen des Negers wieder in ihr wach geworden. Der Schuster Klinkerbock träumte, er ritte auf einem Esel durch die Wüste, an seiner Seite die kleine Katje und vor ihm her schritt als Führer der Mann mit der Hülle vor dem Anlitz, der ihm den Namen Abraham gegeben hatte. Tag und Nacht ritt er so. Da sah er am Himmel eine Luftspiegelung und ein Land üppig und herrlich wie er noch nie eins gesehen hatte senkte sich herab und der Mann sagte ihm es heiße Moria und Klinkerbock klomm einen Berg empor baute einen Holzstoß und legte Katje oben darauf dann reckte er seine Hand aus und faßte das Messer daß er das Kind schlachte sein herz war kalt und ohne mitleid denn er wußte nach der schrift daß er einen widder opfern werde zum brandopfer an katjes stadt und als er das kind geopfert hatte nahm der mann die hülle vom gesicht das glühende zeichen auf seiner stirn verschwand und er sprach ich zeige dir abraham mein angesicht auf das du von nun an das ewige leben habest das zeichen des lebens aber nehme ich von meiner stirne damit sein anblick dir nimmermehr dein armes hirn verbrenne denn meine stirn ist deine stirn und mein anlitz ist dein anlitz dies wisse ist in wahrheit die zweite geburt daß du eins bist mit mir und erkennst daß ich dein führer zum baum des lebens du selbst gewesen bist viele sind die mein gesicht gesehen haben aber sie wissen nicht daß es die zweite geburt bedeutet darum mag es sein daß sie das ewige leben jetzt nicht finden noch einmal wird der tod zu dir kommen ehe du durch die schmale pforte schreitest und vorher die taufe mit feuer als brennen des Bartes schmerzes und der verzweiflung du hast es selbst so gewollt dann aber wird deine seele in das reich das ich dir bereitet habe eingehen, so wie ein segel aus seinem kerker fliegt ins ewige morgenrot klinkerbock sah daß das anlitz des mannes aus grünem golde war und den ganzen himmel erfüllte und er erinnerte sich einer zeit da er als junger mann um denen den pfad ebenen zu helfen die nach ihm kämen im gebet ein gelübde getan hatte er wolle keinen schritt mehr vorwärts gehen auf dem geistigen wege es sei denn daß der herr des schicksals die bürde einer ganzen welt auf ihn lege der mann verschwand Klinkerbock stand in tiefer Finsternis und hörte ein donnerndes Rollen, das langsam verblaßte, bis es nur mehr klang, als rassle in weiter Ferne ein Wagen über holpriges Pflaster. Allmählich kam er zu sich. Das Traumbild in seiner Dachkammer war und eine blutige Aale in der Hand hielt der Docht der herabgebrannten kerze kämpfte mit dem verlöschen und der flackernde schein ließ das gesicht der kleinen katje die erstochen auf dem zerschlissenen divan lag fahl aus der dunkelheit aufzucken der wahnwitz einer grenzenlosen verzweiflung fiel über Klinkerbock her er wollte sich die aale in die brust stoßen die hand gehorchte ihm nicht er wollte aufbrüllen wie ein tier ein krampf hatte seine kinnlade gepackt und er konnte den mund nicht öffnen er wollte sich den Schädel an der Wand zerschmettern. Seine Füße taumelten, als wären sie in den Gelenken zerbrochen. Der Gott, zu dem er sein ganzes Leben lang gebetet hatte, wachte in seinem Herzen auf, zur grinsenden Teufelsfratze verwandelt. Er wankte zur Tür, um Hilfe zu holen, rüttelte daran, bis er zusammenfiel. Die Tür war verschlossen. Dann schleppte er sich zum Fenster, riss es empor und wollte nach Zwammerdam schreien. Da hing zwischen Himmel und Erde ein schwarzes Gesicht und starrte ihn an. Der Neger, der an der Kette heraufgeklettert war, schwang sich ins Zimmer. Einen Augenblick sah Klinkerbock einen schmalen, roten Streifen unter den Wolken im Osten. Wie ein Blitz kam ihm die Erinnerung wieder an seinen Traum und er bereitete sehnsüchtig die Arme nach Usibepu aus wie nach dem Erlöser. Der Neger prallte entsetzt zurück, als er das verklärte Lächeln in Klinkerboxzügen bemerkte. Dann sprang er auf ihn zu, faßte ihn am Hals und brach ihm das Genick. Eine Minute später hatte er sich die Taschen mit dem Gold vollgestopft und schleuderte die Leiche des Schusters aus dem Fenster. Klatschend fiel sie in die trüben, stinkenden Gewässer der Gracht, und über den Kopf des Mörders hinweg flog die Elster in die Morgendämmerung. Mit dem jauchzenden Jubelruf »Abraham! Abraham!« Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com